0: 1 Coríntios 12 diz assim a palavra do Senhor Acerca dos dons espirituais Não quero irmãos que sejais ignorantes Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme eres guiados Portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, que quer dizer amaldiçoado e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Eu quero falar aqui, eu vou explicando esse texto, porque depois eu quero chegar num ponto com vocês. Você percebeu o que ele está falando a respeito dos dons. O dom é um presente que o Senhor dá através do Espírito que habita em você. A partir do momento que você creu, você recebeu os dons do Senhor, cabe a você desenvolvê-los e descobri-los. Só que ele começa a dizer que ninguém pelo Espírito Santo pode dizer que Jesus é anátema Mas também pelo mesmo Espírito, ninguém, se não for pelo Espírito, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor Então todo aquele que chega a Jesus, se nós formos lá para João capítulo 16 é Ele, o Espírito de Deus Que nos convence do pecado, da justiça e do juízo É Ele que nos apresenta ao Senhor É Ele que nos faz ser o que somos É pelo Espírito Que nós estamos aqui E é o mesmo Espírito que distribui a todos Como Ele bem quer Para que na diversidade dos dons que a igreja recebe Formamos, venhamos a formar Um corpo E é isso que o texto está falando aqui Nós vamos continuar então Verso 4 Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos Olha que coisa rica aqui Diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo Então, quando se fala em dom, há diversidade de dons Há uma diversidade de presentes, dons que o Senhor distribui mas o Espírito é o mesmo, então você começa a aprender que dons são dados pelo Espírito, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, ministério quer dizer serviço, todo mundo que serve tem um Senhor, então quem está servindo, quem tem um ministério, tem um Senhor, mas o Senhor é o mesmo, ele começa a falar, e quem é o nosso Senhor? Jesus, Há diversidade de operações Mas é o mesmo Deus Que opera Tudo em todos Olha o que ele falou aqui Deus Espírito Santo Deus Filho E Deus Pai Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Ou seja, não há distinção O que está sendo apresentado nos dons Que a maioria de nós, a vida inteira fica buscando Entendendo e querendo alguns É que não há divisão entre eles É o mesmo Deus que opera tudo em todos e essa diversidade apresentada É para unidade Dons, serviços Dons, ministérios vão, vão na hora aqui Dons, ministérios E operações São Uma unidade do corpo de Cristo E só é possível desenvolvermos Quando estamos juntos Diga amém Deus só vai desenvolver isso Quando estivermos juntos mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil Agora a cada um Não é coletivo, tudo em todos Mas a cada um é dado para o que for útil A utilidade que o Senhor quer ter Nesse corpo que Ele une Ele dá a cada um aquilo que é necessário Para o que for útil O que, que Ele precisa aqui nessa igreja? Ele vai dar a cada um Diga amém, a cada um ele vai dar A diversidade, essa unidade Essa diversidade que nos une O Espírito vai dar conforme a necessidade Que precisamos Qual é a nossa necessidade hoje? Como igreja E a nossa conversa vai levar para isso Qual é a necessidade hoje como igreja? Estamos precisando de discernimento? Sim Estamos... Então ele vai dar, diga amém Estamos precisando de profecias e direcionamento? Sim e Ele vai dar, diga amém. Ele vai dar para você, não é para mim, é para o corpo. Porque a diversidade dele é Ele que opera e da forma para o que for útil. E estamos precisando de curas, milagres, operação de maravilhas, enfim, o dom que nós precisamos, sabedoria? Sim, estamos precisando. É Ele quem vai nos dar, a cada um, conforme a necessidade, para o que for útil. Mas a manifestação do Espírito, repetindo o sete, É dada a cada um para o que for útil Porque A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria A outro pelo mesmo Espírito A palavra de conhecimento A outro pelo mesmo Espírito A fé A outro pelo mesmo Espírito Você está percebendo que é a outro, a outro, a outro, a outro Não é A um, a um, a um porque Deus não vai derramar aquela brincadeira que a gente diz que o, que o anjo veio com as bandejas dos dons e tropeçou e derramou tudo num irmão só. Porque ele é muito talentoso. A gente só brinca com isso. Porque ele distribui a cada um. Não vai cair tudo num só. Não te engane. Você pode buscar ter vários. Mas na unidade do corpo da igreja. Você não vai ser multitarefas nos dons espirituais. Ele vai usar aquilo para o que for útil. Conforme o que ele distribuiu para cada um de vocês. Porque nós não carregamos tudo de Deus, porque se nós carregássemos tudo de Deus, qual era a necessidade de você estar aqui junto comigo? Se cada um de nós carregássemos tudo o que precisávamos nas operações de Deus, qual é o sentido do corpo? Seríamos apenas nós. Como a linguagem tem chegado hoje em dia na sociedade e dizendo que somos eu e Deus, eu e Deus basta é eu com a minha comunhão com Deus, não preciso congregar, não precisa estar junto, porque eu e Deus, a gente se resolve, será? Será? É provado que não, estamos vivendo um tempo diferenciado na igreja do Senhor Jesus, ataques nunca vistos, só não está percebendo quem está dormindo, e graças a Deus, nosso Deus não dorme, nem a igreja que levantou nessa cidade, aplauda o Senhor, nós não estamos dormindo. Nós não estamos dormindo Estamos tendo discernimento o Espírito Santo vai nos dar muito mais discernimento Vai nos dar capacidade, vai trazer criatividade Estamos passando por um tempo de alinhamento Como nunca antes passamos Como nunca antes passamos Mas as coisas que vão vir Depois Do que a gente está passando Como igreja E isso tá, é um ataque sincronizado Do inferno na igreja do Brasil Porque está envolvendo Várias igrejas Várias igrejas As situações que estamos passando nos últimos dias Mas aqueles que estão Firmados na rocha Vão permanecer em pé Aqueles que estão unidos no Espírito Não serão abalados Aplauda o Senhor mais uma vez Porque o Senhor está levantando uma igreja Uma igreja de vencedores Vamos expressar essa palavra Vencedores Haverão dores que você precisará vencer Só vai vencer dores quem tiver as dores Ser um vencedor é vencer as dores que vão se apresentar Só que a gente gosta muito da palavra vencedor É claro que você etimologicamente estudar a palavra Eu estou fazendo aqui uma apropriação para dar um exemplo Vencedor é aquele que vence dores Sou parafraseando isso nós estou dizendo que esse é o sentido etimológico da palavra. Mas se você uh, uh, entender um atleta, para que ele possa correr, uma, uma seja corrida qual for, seja 100 metros rasos, seja uma meia maratona, uma maratona que consiste em, 20, respectivamente, 21 ou 42 quilômetros, ele terá que vencer muitas dores. Dores musculares, dores até em, nos ossos, devido ao impacto nas, nos tendões... Nos ligamentos. Para que ele possa chegar no pódio. Não quer dizer que ele numa maratona nem sempre o chegar no pódio é o objetivo. Mas completá-la. Mas para que você possa vencer essas dores. Você precisa passar por elas. Ninguém consegue ser um vencedor sem passar por dores. E aí é nesse momento em que o Senhor começa a mostrar as, que a sua graça nos basta. Porque o seu poder se aperfeiçoa Na nossa fraqueza O apóstolo Paulo diz Quando sou fraco, aí sou forte Então é no momento da tua fraqueza Que o Senhor precisa se mostrar forte É no momento da tua fraqueza Que você precisa identificar que Ele é com você Independente da circunstância Ou da situação que você está vivendo Fácil? Jamais Impossível? Também não é Porque para o nosso Deus Deus a palavra nos diz: tudo é possível, e se nós estamos com Ele, nós vamos passar por todas as situações e venceremos todas as dores, em nome de Jesus, porque Ele venceu e nos tornou mais do que vencedores. Em nome de Jesus. A outra operação de maravilhas A outra profecia O outro dom de discernir espíritos A outra variedade de línguas A outra interpretação de línguas Mas um só E o um mesmo espírito Opera todas as coisas Repartindo particularmente A cada um como quer Porque assim Como o corpo é um E tem muitos membros E todos os membros deste um corpo, sendo muitos São um só corpo Parece meio filosófico e confuso Vamos ler de novo Porque assim como o corpo é um E tem muitos membros E todos os membros deste um corpo Sendo muitos são um só corpo Assim é Cristo também Isso se chama economia de Deus Cristo todo inclusivo Ele é tudo em todos Ele é Essa expressão da nossa vida nele. Assim, você nunca para para pensar. Eu sempre dou o exemplo do, do dedo mínimo, né? Você nunca pensa nele, mas dá uma martelada nele para ver o quanto ele é útil e o quanto você precisa. Ou a unha dele, simplesmente, você nem sente que tem. Ou o mínimo do pé, esses dedos são tão pequenininhos, coisas que você você machuca. Uma vez eu machuquei o dedo mínimo. E Aí você vai lavar a cabeça e você pensa Meu Deus, tu ocupa ele Tu vai pegar uma coisa, como ele é útil E daí parece que não E daí qualquer dedo que tu machucar parece que na unidade Nem tem serventia Não é percebido E eu quero dizer para você Se no meio do corpo, em algum momento Você se sente não percebido Queridos Engano total O Deus que criou o corpo o Cristo que, a qual pertencemos, esse corpo, sabe exatamente a necessidade de você estar conectado, funcionando e ajustado nele. Porque cada detalhezinho faz parte do todo, para que a engrenagem, vamos usar essa expressão, possa funcionar de forma correta. Então não há ninguém menos importante. É um sincronismo total, porque tudo que Deus fez é perfeito e formoso. E isso se ajusta. Mas continuamos aqui então. 13. Pois todos nós somos batizados em um espírito. Formando um corpo. Todos somos batizados em um espírito. Ou seja, nos inserimos num espírito. E olha que coisa linda. Quer judeus, quer gregos. Quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um espírito ou seja, não se trata da igreja, aquela igreja que por tanto tempo defendemos com denominações, mas está falando da igreja do Senhor, é aquela que é batizada em só, que tem um só batismo, e quando se fala um só batismo, não é o batismo nas águas, é o mergulhar na vida de Deus, é o mergulhar no Espírito de Deus, é estar inserido em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas elas já passaram é isso que tudo se fez novo 2 Coríntios 5,17, ou seja o fato, a igreja do Senhor Jesus não é a igreja, é igreja XYZ a igreja do Senhor Jesus é todos aqueles que estão nele inseridos nele mergulhados no seu espírito conectados no seu corpo, fora do corpo de Cristo não há igreja tu pode até reunir pessoas mas eles não estão em Cristo, não é igreja. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim o formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham membros os membros igual cuidado uns dos outros. Para que não haja divisão no corpo, mas antes Tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Se um membro padece, todo o corpo padece com ele. Se um membro é honrado, todos são honrados com ele. Essa é a unidade da igreja No momento da honra queremos participar No momento de padecer não queremos estar Muitas vezes Essa é a nossa natureza Essa é a natureza do ser humano Mas aqueles que são inseridos No corpo Eles compreendem Que seja na honra Ou no padecer Somos um no Senhor, diga amém. E é esse O nosso desejo como igreja De avançar Ora, vós sois corpo de Cristo E seus membros em particular E um após Deus na igreja Primeiramente apóstolos Em segundo lugar profetas Em terceiro doutores Depois milagres Depois dons de curar Socorros, governos Variedade de língua Porventura são todos apóstolos São todos profetas São todos doutores São todos operadores de milagres têm todos o dom de curar Falam todas diversas línguas Interpretam-nas todos Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Procurai com zelo os melhores dons, e eu te mostrarei um caminho mais excelente. Então ele muda um assunto aqui, e parece que na nossa Bíblia está dividido para um capítulo, mas o assunto é o mesmo. Então o apóstolo Paulo entra no caminho mais excelente. O caminho mais excelente não se trata... De ministérios... De dons... Ministérios ou operações... Vou repetir... O caminho mais excelente não se refere a dons... Ministérios... Ou operações... Porque dons... É o Espírito que dá... O que nós ganhamos com isso? O que temos com isso? Ganhamos um presente... Ministérios... É o Senhor... Que chama. Tem um Senhor para servir. Os dons é o Espírito que dá. Os ministérios. Tem um Senhor para servirmos. Ministério é serviço. E Ele nos chama. Agora Deus dá as operações. No corpo da forma que lhe agrada. E como Ele quer. Agora. O caminho mais excelente. Não depende. De um presente. Não depende. De um serviço E não depende de uma operação É o caminho mais excelente É o caminho que no momento em que Você foi alcançado Você foi revestido e coberto dele Capítulo 13 A gente usa em casamento, usa em tudo que é coisa Mas a gente esquece Que o capítulo 13 Está acima dos dons O capítulo 13 Está falando de quem é Deus na sua vida e quem nós somos Em Deus Ainda que eu falasse a língua dos homens E dos anjos E não tivesse amor Seria como um metal que soa Ou como um sino que tine Ainda que tivesse o dom de profecia E conhecesse todos os mistérios E todo o conhecimento E ainda que tivesse toda a fé De maneira tal que transportasse os montes E não tivesse amor Nada seria E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, preste atenção, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses Não se irrita Não suspeita mal Não folga com a injustiça Eu não sei se você já leu esse texto eu Não sei se eu estou vivendo uns dias Que eu preciso entender coisas melhores Mais profundas Mas a palavra não é exortativa A palavra aqui é de regozijo porque nessa semana. Queridos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Já me bateram muito nessa cidade. Já me bateram muito nessa cidade. Nesses 11 anos que eu estou aqui. Já apanhei demais. Já falaram tanta coisa de mim. Mas nessa semana. Eu fui abraçado. Com amor. Que não vem de vocês. Mas que é da vida de Deus na igreja e aquele que um dia disser para mim, na minha frente que essa igreja não tem amor comprou briga comigo, querido porque eu vejo o amor de Deus na vida de vocês fluindo, brotando transbordando porque a vida de Deus está em você sabe porquê? eu vou ler de novo para você entender o amor é sofredor, é benigno o amor não é invejoso quem ama não tem inveja e quem é o amor? O amor que a sociedade fala O amor que eu me esforço para ter O amor como fruto do espírito É fruto do espírito, nós estamos falando do espírito, sim Amor, gozo, paz, longanimidade Benignidade, bondade, mansidão Paciência, domínio próprio Contra essas coisas não lei Enfim, mas eu estou falando aqui do amor Que não está Em você Pelas suas qualidades Ou porque você hoje, hoje eu vou acordar mais amoroso Hoje eu estou decidindo ser mais amoroso Não vem de você Deus é amor A Bíblia fala E porque aquilo que Ele é Se fez carne O que, que diz João 3,16? Porque Deus Fala alto Porque Deus Querido Deus amou Amou o mundo E o mundo a gente fica pensando que é pessoas não Deus amou o cosmos A palavra no original grego Que Ele amou tudo o que Ele tinha feito pessoas, animais, natureza, terra, e aí porque ele amava toda a sua criação, e porque ele vai redimir, quando você estuda o Apocalipse, tem quatro seres que falam do, da redenção, um tem cara de homem, um tem cara de leão, outro tem cara de boi, outro tem cara de, de ave, está falando de toda a redenção, nas esferas da criação, que a redenção alcança, porque tudo que há na terra, é reflexo daquilo que há no céu, e não o contrário, Deus amou o homem, amou a natureza, amou o gado, amou as aves, Amou toda a terra, ele amou o mundo Ele teve amor por aquilo ali Porque Deus não pode ser é, afetado pelas tuas ações Deus não pode ser afetado pelo negacionismo das pessoas Deus não pode ser afetado pela incredulidade Ele não pode ser afetado pelo ateísmo Deus não pode ser afetado por nada Deus, ele tem apenas algo como essência Como vida que ele é Ele é amor não, pastor, mas a, a, o Deus do Antigo Testamento é diferente Ele era um pouco cruel Ele mandava matar as pessoas Ele nunca mandou matar pessoas Tá, mas o dilúvio não foi a aniquilação de pessoas Foi a aniquilação da semente do mal que havia entrado no mundo Do hibridismo Da forma demoníaca de viver A semente do maligno que foi dito lá no capítulo 3 de Gênesis que a mulher teria uma semente E que a semente da serpente perseguiria a semente da mulher por todo o tempo Quando fala semente na Bíblia está falando de geração Ou seja, Satanás tem uma geração que ele implantou na terra Que se misturou com os seres humanos E vai ter até o final na vinda do Senhor Jesus Lá em Apocalipse, que ele vai pisar o lagar da Ilha de Deus a, a mulher tem uma geração, que é a geração que veio Cristo A semente da mulher e todos que são de Cristo estarão com Ele, diga amém então, quando Deus mandou algo ser feito, é porque não havia possibilidade de arrependimento não porque Ele era mal, mas porque Ele amou aqueles que eram da sua semente, aquele que é contrário a Ele, aquele que é inimigo de Deus não pode ser amado, porque Deus é amor mas Ele também é justiça, agora para nós seus filhos, a sua justiça está na sua é, disciplina e não no seu castigo ou no seu juízo anota isso a justiça de Deus sobre nossos filhos não é juízo, é disciplina. O pai corrige, Deus corrige o filho como o pai corrige um filho que, quer, que ama. Ele corrige com vara, ele nos corrige. Mas agora não há juízo. Porque a partir do momento em que Cristo veio, se fez carne por esse amor, ele amou o mundo e deu o seu filho unigênito para que todo aquele que não crer não pereça, mas tenha vida eterna. A partir do momento que Cristo se fez carne, se fez homem se entregou, se deu por amor Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8.1 Que não andam mais segundo a mas segundo o Espírito Esse Espírito que forma o corpo Esse Espírito que nos faz igreja Esse Espírito que ministra em nós Esse Espírito que manifesta O amor do Pai em nós Não temos mais A possibilidade de sermos afetados Por juízos, porque agora nós somos filhos E filhos podem ser até disciplinados com vara mas eles continuam sendo amados Agora os inimigos de Deus passam pelo juízo Porque são inimigos Nós já fomos julgados Sabe onde? Lá na cruz do Calvário Em Cristo Jesus Ele levou sobre si as nossas transgressões O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras somos sarados Aquilo que precisava ser feito pela humanidade Cristo levou nas suas costas venceu E através da sua ressurreição nos deu vida Estando nós mortos em nossos delitos e pecados Ele nos amou, Ele nos chamou, Ele nos manifestou Deus é amor E você não pode contrariar isso Só que não é um amor inconsequente Não é um amor para toda a humanidade Deus ama o mundo E por isso Ele deu o seu filho E agora a partir do momento em que Ele entregou Jesus para que você se aproxime desse amor Você precisa receber o presente que ele te deu Estamos falando sobre dons Cristo é o dom de Deus na terra Se você rejeitar Você está rejeitando o melhor presente Se você se apropriar Você não simplesmente recebe-o Como você é inserido nele E a partir desse tempo Você se torna então Filho e participante das coisas de Deus E esse amor De Deus em você Ele como eu estava dizendo Não pode ser afetado por nada que você venha a dizer Se você ofender É como Se fosse Essa madeira Esse palco aqui Se eu bater com a minha mão O som é de madeira Se eu bater com Um cajado qual é o som? Madeira Se eu bater com vidro Som de? Se eu bater com o meu calçado Som de? <risos> Se eu bater com o um pedestal Que som está saindo? Não importa como você bata O som sempre vai ser De madeira não importa o que você faça. A resposta de Deus sempre vai ser amor. Porque Ele é. E ninguém pode mudar a essência daquilo que você é. O teu comportamento vai trazer resultados negativos para você. Mas não, Deus não muda por causa da forma como você interpreta, conforme você julga, conforme você vive. Ele continua sendo e sempre será amor. Aplauda o Senhor. <risos> e aquele que vive nele e que diz estar com ele. Sabe qual é o som que produz? Eu vou perguntar de novo. Sabe qual é o som que produz? Fala mais alto, igreja. Sabe qual é o som que produz? Então, queridos, se te baterem com ferro, madeira, com calçado, com o que for, sabe qual é o som que vai sair de você? Se a vida de Deus está em você? Amor. Se você sofrer o amor é sofredor, é benigno O amor não é invejoso O amor não trata com a Não se soberbece, não se porta com indecência Não busca seus próprios interesses Não se irrita, não suspeita mal Não folga com a injustiça Não tem prazer com a injustiça sendo feita Mas folga com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera E tudo suporta O amor nunca falha mas havendo profecias, cessarão, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino Porque agora vemos por espelho em enigma Deixa eu explicar esse texto Talvez você olhe assim, como ver por espelho em enigma Hoje nós temos um espelho que é um vidro Pintado atrás ali, que reflete perfeitamente O espelho da antiguidade Ele era feito de bronze E para que os espelhos fossem feitos Eles eram côncavos E eram martelados porque não tinha uma máquina que deixava aquele espelho daquela forma E aí, após ser todo martelado Ele era polido, muito polido Mas quando você se olhava Você tinha noção da sua imagem A imagem perfeita era refletida Numa fonte, numa água muito cristalina Você conseguia, se não tivesse ondulações Se ver como você era Mas nos espelhos da época Ele dava aquele semblante De como você era Por isso que ele está falando aqui Que Agora vemos como por espelho Não é o espelho que você está imaginando É um espelho De latão polido Porque agora vemos Por espelho Em enigma Que enigma tem você olhar um espelho de hoje? Não tem nenhum Mas naquela época Você não conseguia ver perfeitamente Só para explicar para você mas então veremos face a face Agora conheço em parte Mas então conhecerei como também sou conhecido Agora pois permanecem A fé A esperança E o amor Estes três, mas o maior destes É O amor Fé Porque ainda nós cremos E continuaremos crendo Esperança, porque nós esperamos alguém E ele virá Aquele que há de vir, virá E amor Nós continuaremos amando Porque quando o vermos como ele é Face a face, nos encontrarmos com ele O amor não vai encerrar Você vai viver um milênio Amando o autor e consumador Da sua vida fé da sua vida, da sua história. Você vai viver a eternidade amando. Você não vai mais precisar ter esperança, porque Ele vai chegar e vai nos buscar. Você não vai mais precisar ter fé para ver aquilo que você não consegue, para crer naquilo que você não consegue ver, porque será visto, será face a face. Mas o amor, você terá pela eternidade, porque o próprio amor, aquele que é amor, estará com você e viverá com você